0: Ja, riktig god, god kveld, alle sammen. mikrofoner er på. Jeg ble bedt om å bare si helt kort litt om meg selv. Jeg heter Jan Tore Olsen. Jeg gift og har fire barn, og er bosatt i en liten bygd nordpå, midt mellom Tromsø og Harstad. Der er det flott. Vi har strøm, vi har telefon, vi har innlagt vann. Vi har gratis parkering, vi kjører aldrig i kø og har det veldig bra, og der er det plass til mange, mange flere. Jeg har vært en del år på Fjellheim Bibelskole i Tromsø, jeg har også vært en del år i sør som misjonær i Bolivia, og jobber nu mer in i et nystartet misjonsarbeid med fokus på Sør-Europa og Nordafrika. Har du lyst til å bli litt mer kjent med det, så ska det være ett møte her på søndag klokka 5 hvis jeg husker veldig feil. Eh, ellers er det en nettside som heter misarepta.no. Og så driver vi ett et lite reiseselskap som heter Caminante. Er du glad i å reise? Er du glad i din bibel? Så ser gjerne på en som heter Caminante.no. Der ligger det en del bibelturer både til Sør-Amerika, til Spania og en del andre plasser. Men det var en annen jeg hadde lyst til å si noe om denne helgen. Vi skal være sammen om en bok som kanskje ikke så ofte framme i hverken i våre liv eller i våre forsamlinger. Det er Salomos høysang. Temaet for den første timen i kveld, det er hentet fra salmet 45. Det er kanskje det avsnittet som i form og innholdt ligner allermest på Salomos høysang, altså det som du møter utenfor denne boka. Og temaet for den første timen jeg hentet deg fra salmen 45, det er det som salmisten sier, min sang är om en konge. Min sang är om en konge. Og han hade lyst til å si litt om disse dagene. Salomos Høysang er ei perle av en bok. Jeg har ofte sagt det at det kanskje er den boka i min Bibel som allermest har hjulpet meg i mitt personlige forhold til Jesus. Det er ei bok som på forunderlig vis åpner øynene for hvem Jesus er og hvordan Jesus er. Historisk sett så er det en bok som handler om forholdet mellom en konge og hans elskede, mellom en brudgomm og hans utkårede, mellom kong Salomo og Sulamit. Samtidig er det en bok som sikter dypere enn det. Jesus han lærte oss å lese det gamle testamentet, på en slik måte at han ser at det gamle testamentet handler om han. Jeg er blant dem som tror vi møter Jesus i alle det gamle testamentet sine skrifter. Jeg er overbevist om at Salomos Høysang aller mest handler om forholdet mellom Jesus som brudgomm, som konge, og hans menighet som eh, hans brud, altså den troende församlingen. Og det vill se si att du som tror på Jesus, du møter deg selv i denne boka. Eh, og du møter Jesus i denne boka. Det är en underlig bok som, eh, som ofte lar oss møte Salomo og Sulamit, der de er alene. Det er där Salomot talar och talar och talar in i Sulamits liv. Talet till ho och talar om ho. Ser du nå om vad han ser i ho? Och så möter du en Sulamit som talar om han igen och igen og igen. Hur ser det i det första kapitlet vi vi ska läsa det om inte länge men nu ser det styrr inte på mig säger då. Ser inte på mig. Og så det som om hele Sulamitt sitt liv, det er som en pekefinger der hun vil vise oss en annen. Der hun vil male sin brudgomm, sin konge for oss, slik at vi ska få se han. Bli glad i han, og få se oss elsket i han. Se på han. Og så er det en brud, en Sulamitt, som åpner våre øyne slik at vi kan få bli kjent med den himmelske brudgommen også i disse kapitlene. Bibelen bruker ofte det bildet av Kristus som brudgommen, altså av Jesus som brudgommen og menigheten som brud. Bibelen lærer oss det at vi er på vandring imot ett bryllup. Bibelen lærer oss det at målet for livet, det är ett bryllup. Bibelen kaller det för lammets bryllup, altså Jesu bryllup. Og i det siste, denne siste boka i Bibelen så toner det så sterkt, også in i våre liv, Där hvor det ses salig är den som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Salig är den som er innbytt til bryllup i himmelen. Og så møter invitasjon. Vi møter invitasjon i Guds eget ord. Ikke på en sånn måte at vi skal få lov å være der som en perifer gjest, eller en observatør som skal stå litt på avstand og, og se og, og betrakte. Men Bibelen kaller oss til bryllup og vil si noe om at det er akkurat deg som Jesus vil ha til brudet. Det er deg Jesus vill leve med hele sitt liv. Hele evigheter. Vi ska ta med oss et par vers bare. Jesaja kapitel 54 ser det slik. Jesaja 54 sier det på denne måten. Vers 5. Eh, 5. «For din skaper er din ekte mann, Herren herskarenes Gud er hans navn. Og Israels hellige er din gjenløser, all jordens Gud kalles han.» Hørte du det? «Herren, altså din skaper, han er din ekte mann. Herren herskarenes Gud er hans navn.» Blar du litt längre fram i Jesaja, i det 62. kapittelet, så står det slik i slutten av vers 5. Jesaja 62, siste del av vers 5. Och som en brudgomm gleder sig over sin brud, skal din Gud glede sig over dig. Det lyfte profeten Jesaja fram: Bildet av brudgomm og brud, når han skildrer forholdet mellom din skaper og deg som tror på Jesus. Som en brudgomm gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. Det är en stor tanke, og det en underlig tanke, at Jesus virkelig ville ha meg til, til brudet. Det sliter jeg med å begripe i min forstand. Jeg er vant til det at når det ska velges ekte fell, eller når det skal velges livsledsager her i denne verden, ser man ut etter de og de egenskapene. Spør en ungdom, kursen vil du at din fremtidige mann eller din kone skal være? Og så er det ikke vanskelig å høre hvordan det ene etter det andre løftes frem. Sånn ønsket jeg at hun skulle være. En sånn kone vil jeg ha. Bibelen lærer oss det at Jesus, han vil ha deg. Jesus vil ha deg. Det fortelles en historie som vi ofte, ofte har kommet tilbake till. En gammel dame i Frelsesarméen som står ute på gata og synger med en russen gitarre og en stemme som begynner å skrante med årene. Så står hun og synger sangen «Salige «Jesus er min». Og så synger i den sangen «Han är min brudgomm, kaller meg sin» så altså, han er min brud, gomm, jeg er hans brud», synges i koret. Og så fortelles om en man som går forbi, en fint kledd man i dress og slipp som beveger seg forbi, som hører denne gamle dama som står og syng, som ser litt foraktelig, litt hånlig på når han hører hva hun syng, og så bare slenger han det fra seg litt spydig når han går forbi, og det, det var da litt av en brud han hadde funnet seg i. Og så stopper hun å spille, og så ser hun på han Og så sier hun det frimodig. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte. Det at du sitter här i kveld, det är ikke dypest sett ett resultat av att du ville ha med Jesus å gjøre det er dypest sett et resultat av at Jesus ville ha med deg å gjøre. Han utvalgte oss, sier Bibelen, før verdens grunnvoll ble lagt. Og når Jesus sitter den siste kvelden sammen med sine disipler, før han skal opp til Golgata, før han ska dø, før han skal forlate dem, så sitter han i en sal i Jerusalem sammen med sine fallende, feilende eh, disipla. De som skulle fornekte han. De som skulle svikte han. De som skulle berge sitt eier skinn, eh, i stedet for å oppfylle sine løfter imot han. Og så sitter Jesus alene sammen med med dem. Og så bruker evangelisten Johannes 5, hele kapittel i sitt evangelium, bare på å fram det som skjedde den kvällen. Og Nu skal vi ta med oss lite litt av det som ble sagt i det som vi ofte kaller for Jesu avskjettstallet. Altså kapittel 14, 15 og 16 i Johannes evangeliet, det kaller vi ofte for Jesu avskjettstallet. Da taa Jesus in i disipplarnas sitt liv. Och så har det bara lust att ta fram det 15e kapitlet och det 16e versen. Eh där det säger han son, det har ikke utvalt mig, men jag har utvalt dig det låde på hjärte på Jesu hjärte och få lov att se si in i disipplarnas sitt liv. Det är ni dock som har utvalt mig, men det är jag som har valt er. Så sa han det så högtliga denna man, det var där list av en brud han hade funnit sig. Ja, sa, hun, men det var han som valde. Det var han som valde. Og Bivalen sier det at han angrer ikke på sitt kall, eller på sine nådegaver. Han kommer ikke dit et menneske kan komme i sitt liv, at man ikke kan fatte og begripe hvorfor man ville ha med det menneske å gjøre. Det kan sitte noen og se på et ekteskap som har gått i stykker, og, og sitte der mens tårene triller nedover kinnene og lurer på hva i all verden var det tenkte på. Dit kommer aldrig aldrig Jesus. Han vet hva han vill. Og så faller hans øye på deg. Og så bæres et kall in i ditt liv. Og så roper det kom in til deg og meg. Og så vil han overbevise oss. Gi oss en visshet om at han virkelig ville ha oss som sine. Det er ikke dere som har utvalt meg, sier han til Men det er jeg som har utvalgt dere. I dag så er det mange som lever i samboerskap. Det har blitt en farsått det å innrette livet sitt i samboerskap i stedet for ekteskap. Nå kan det være mange grunner til, til det, men hvis du setter ned og snakker med mennesker, ikke minst unge mennesker, som har valgt eh, samboerskap som, som sitt eh, livsordning, for å si det slik, så er det i hvert fall to ting som går igen, når du spør om hvorfor. Det er mange som vil si noe av det, at jeg vil så nødig forplikte meg. Det passer så dårlig å forplikte seg för resten av livet, akkurat på det stadiet der jeg er nå. Det er det mange som vil si noe om. Det å skulle love den andre trofasthet og troskap til dødens skille enn ad. Den forpliktelsen er det mange som vil styre unna. Andre de vil løfte frem at de ønsker gjerne tid for å se om de passer sammen med den andre. Se om den andre virkelig er noe å dele livet med. Om de fungerer sammen, om de har det godt sammen. Og så blir et samboerskap på et vis, en slags prøvetid. Kanskje ikke begge opplever det sånn, men kanske den ene i enkelte samboerskap opplever det sånn. Og det forestiller jeg meg, må være et forferdelig vis å leve sitt liv på. Hvis jeg liksom skal gå på prøve og se om, om, om den andre skal se om jeg er god nok, om jeg er fin nok, om jeg er flink nok, om jeg er noe å virkelig satse livet på. Eller om det heller finnes noen andre han eller hun heller ønsker å dele livet sitt med. Og så må det være et liv langt på vei i treldom där man går på pinne för den andre. Jeg hade så lyst til å si deg det. Samboerskap er synd utifra Guds Guds ord. Det er ikke Guds vilje at et menneske skulle leve i en sånn utrygghet. Jesus vil at et menneske skal leve i trygghet. Også på det planet. Og så er det underlig i vår Bibel å møte han, kongen, den himmelske brudgomm. Han är i alle fall ikke redd for å forplikte seg. Han stiger ikke inn i våre liv og ber om en prøvetid. Og ber om et halvt år, eller et år, eller tre år. Og se om det fungerer sammen. Om du er som sånn som han trodde du var. Jesus känner dig til bunns. Han vet hva som finnes i ditt hjerte. Og han setter ord på det i sin i vår Bibel. Han lærer oss det at det er ingenting i denne verden som er så fullt av svik som vår eier hjerte. Han ser det at vår kjærlighet er som morgenduggen. Altså duggen som legger seg om morgenen. Og vet det marka. Og så bryter gjennom noen solstråler. Og så er i duggen for dufta. Den er borte. Sånn er menneskets kjærlighet, ser han. Likevel så er det deg han vil ha. Det er han vil ha. Han sier i de sangerne, du visste alt om meg før du med kallet, og ga meg plass ved nådens rike bord. Likevel så kalte han, så kalte han. Han ville ha deg. Han ba ikke om ei prøve tid. Han var ikke redd for å forplikte seg. Vi åpner profeten Hosea, og vi tar med oss et par setninger derfra i det andre kapittlet. Der skal du høre hvordan han er. Der ser han det sånn i slutten av vers 18, Hosea 2, siste setning i vers 18. Han taler om sitt folk, og så sier han, «Jeg vil la dem bo i trygghet.» Vers 19, «Jeg vil tro, love mig med dig for evig tid.» Jeg vil tro-love mig med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil tro-love mig med deg i troskap, og du ska kjenne Herren. Hører du ordet fra han in i ditt liv? Det er for evig. Han mener alvor. Han vet hva han vil. Og så ber han deg og meg til seg. Kong Salomo, historisk sett, han var den beste av alle. Han var den rikeste, han var den mektigste. Bibelen sier at det hadde ikke vært en man som han, hverken før han eller etter han. Salomo, han var den beste. Han kunne velge å vrake. Han kunde få akkurat hvem han ville. Men så faller hans blick på en enkel landsens jente som heter Sulamitt. Hun var ikke blott blod i sine årene. Hun kom ikke fra noen mektig, betydningsfull familie. Hun var en helt enkel, vanlig jente. Men så sendes det et bud in i hennes liv. Den konge som vill ha med deg å gjøre. Og så får hun stige kong Salomo när? Det finnes noen sånne historier i vår Bibel som ligner så på detta vi leser som om Salomo og Sulamitt. Husker du en som heter Esther? En helt vanlig jødisk landsens jente. Og så er det kongen som, som eh, lar hun få komme nær. En dag så visker han hennes navn. Og så får hun lov å stige in og være alene med kongen. Hun får møte kongen i landet. Det møtet endrer hele hennes liv. Det møtet endrer hele hennes fremtid. Hun gikk inn til kongen som en helt vanlig landsens jente. Og når hun Ester stig ut fra det møtet, så er hun dronning over hele landet. Jeg hadde så lyst til å si deg, Kong Jesus, han vil møte deg. Møte med han. Alene med han. Det møter forandrer ikke bare hele ditt liv, men det forandrer hele din fremtid, og det forandrer hele din evighet. Du kalles til hans brud å være. Og så undres vi, men Jesus, hva ser du i meg? Og så vil bare Jesus viske det in i ditt liv til trygghet, til mot for vår, våre arme hjertet. Det var jeg som valkte. Det er ikke dere som har utvalgt meg, men det er jeg som har utvalt dere. Nu ska vi in i det första kapitlet och så ska vi läsa samman de allra första verserna alltså Salomos höjsång och vi läser sammen de tre första vers. Där står det sån höjsången av Salomo. Och ville han bara kyssa mig med kyss av sin mun for din kjærlighet er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgjøtt salve. Derfor elsker jomfruene dig. Vi skal stoppe der. Nå er det viktig å få tak i Salomos høysang. Hvem er det som taler? For det allermeste av Salomos høysang, det er enten han som taler til henne, eller så er det ho som taler til han. I det første kapittelet bare for å ta det innledningsvis, vers 1 til 7, så er det ho som fører ordet, det er bruden som fører ordet. Vers 8 11, der er det brudgommen som taler. 12 14 så er det bruden som har ordet på nytt igjen. Og så er det brudgammen som taler da til slutt i vers 16, vers 15-17. Men det er bruden som, som starter. Og så er det kanskje en underlig måte at en bok begynnes på. «Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn?» Så det er kanskje ulikt hvordan det reageres i møte med en sånn setning. Jeg har vært borte i dem som, som leser og som, som klapper igjen hele sin Bibel og sier at nei, det var ikke noe for meg. Og så blar de seg heller in i andre avsnitt av Guds ord. Eller andre som gjerne kan feste øynene på det. Husker selv når jeg var helt, helt ung. som man kunne fnise litt og, og rødme litt i møte med sånne ord. Men sånn begynner Salomos høysang. Og det er hun som sier det. «Ville han bare kysse mig med kyss av sin munn?» Hva er det vi møter? Hva er det vi møter? Vi møter trangen i bruden sitt liv. Hva er kysse for noe i et forhold? Kysse är det som taler sitt stille, sterke språk om hva den andre betyr for henne. Kysse taler om att man elsker den man kysser. I forhold der hvor kysse blir borte, så skapes det så fort en usikkerhet. Er han virkelig glad i meg? Er hun glad i meg enda? Altså der kysse blir borte i et forhold, der skapes det usikkerhet. Der skapes det en Kanskje en usynlig rødsel. Kjysse om kjærlighet. Kjysse gir visshet om att man er elsket av den andre. Og så er det det vi møter aller først i Salomos høysang i bruden sitt liv. Det er ei som trenger visshet. Det er ei som trenger å få se det at en andre virkelig er glad i hun. Og så sier hun det sånn, «Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn?» Og så hadde jeg lyst til å spørre deg, «Trenger du en sånn visshet?» «Trenger du en sånn visshet i møte med Jesus?» Kjenner du deg igjen i bruden sin lengsel, sin trang, her aller i Salomos høysang? Er han virkelig glad i meg? Kanske var det lätt å tro det i en tid av livet ditt. Kanskje var det lätt å tro når du fikk til dette med bønneliv og, og vittnetjeneste og bibellesing, og var det trofast med i en tjeneste i en forsamling. Men så var det ting som skjedde i livet, kanske? Kanske var det synd som fick ta dig. Kanske var det fall som var så mycket djupare än du hade föreställt dig at de skulle bli. Och så hörer du anklagan in i hjärtat ditt, kors när ropes in i det djupaste själ av dig At du passe inte till att vara en kristen. Du ska börja ge upp hela grejen. Och så kan det bli så vanskeligt og tro at Jesus er glad i meg akkurat nu. Ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Og så rettes all vår oppmerksomhet direkte imot hans munn, imot det som går ut av hans munn. Hun vet det, at det er bare det som kan gi meg visshet. Det er det som kan overbevise meg. Det er det som kan skape trygghet i livet mitt. Da har jeg lyst til å si deg, om du skulle sitte här og vite det at visshet, er det noe du ikke har, så är det visshet om de frelser. Da har jeg lyst til å si deg at det finnes et budskap i Salomos høysang som makter å bære den vissheten in i ditt liv. Den sang som så ofte synges iblant oss, det er sangen «Salige vishet Jesus er min». Jeg har møtt mennesker som har sagt det, at det er den verste sangen de hører sungen. Det gjør så ondt å sitte midt i en forsamling og se seg rundt alle de andre som lykkes og finns som så frimodige og glade, og som syngs og det jom i veggene, «Salige visshet, Jesus er min! Han er min brudgomm, kalle meg sin!» Er det noe jeg har, så er det vishet. Da har jeg lyst til å si deg igjen, det finnes et bydskap im mell disse perman i denne lille boka i Bibelen, som makte å gi deg visshet. og jidag vi visshet. O vi skal bla lite gran fram. Salmos Høsan kapitel 2. Der stiger bruden på nytt fram, der tale ho igen. Da har hun sammen med sin brudgomm, hun har vært alene med han. Hun har brukt tid sammen med han. Hun har fått sett han, hun har fått høre han. Og så tar hun ordet i Kapitel 2, vers 16, og så sier hun det sånn. «Min elskere er min, og jeg er hans.» Där bryter jubeln genom. Där bryter vissheten i hennes liv fram. Hos herre det, min älskare är min och jag är hans. Vi möter det i kapitel 6 vers 3. Där ser det son sånn, jag tillhörr min elskede, och min älskare är min. Vi møter det i kapitel 7, vers 10, der sier det sånn, «Jeg hører min elskede til, og hør hennes vittnesbyrd. Det er av de sterkeste setningene som jeg finner i hele min Bibel. Hun sier det sånn, «Og til meg står hans hu.» «Jeg hører min elskede til, og til, til meg står hans hu.» Altså hans atro. Til meg står hans hu. Da er det en brud som har fått være sammen med sin brudgomm. Og som har lyttet til ord som har tatt usikkerheter og uvissheten bort fra hennes hjerte. Og så møter du det glade, det frimodige vittnesbyldet av hennes munn. Jeg tilhører min elskere. Jeg han er min, og jeg er hans. Jeg hører min elskede til, og til han står min hu. Tror du det, du som sitter her i Betlehem i kveld, at Jesu atro, at hans hu, den står til deg? Nei, sier jeg. Jo, sier Bibelen. Nei, sier jeg. Jo, sier Bibelen. Det går ikke an, sier jeg. Jo, sier Bibelen. Hans atro, den står til deg. Ja, men jeg har gjort det. Ja, men jeg har opplevd det. Hans attro står til deg. Det er deg han vil være sammen med. Det er han vil leve sammen med. Og så er det et budskap og et møte med han som også levner en salig vishet i hennes liv. Som gör at hun hadde stemt med i sangen «Salige visshet, Jesus er min». Hun sier det videre «For din kjærlighet er bedre enn vin». Vers 2. Vin er ofte det som holdes fram som det aller flotteste det er som brukes igjen og igjen i det gamle testamentet. Noe av det fineste som kan tenkes på denne jorden. Det er brud som ser om at den er noe som er mye større det som denne verden kan, kan møte oss med, gi oss, fyll oss med. Hun ser det at din kjærlighet, hun sier ikke min kjærlighet, hun sier om sin egen kjærlighet til han, men hun sier noe om hans kjærlighet til hun. Din kjærlighet, ser ho er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er en utgjøtt salve. Legg merke til det. Hun taler om hans navn. Og så ser hun det sånn, ditt navn. Dettte navn är en utgöttt salve. Du vet et salven salven brukeselle. Salven det är det som läggges för å dämpe det allerrmast smrte fylle såre. Salven är det som läggges på det åpne såret för at såret ska gro. Salven är det legemiddel som brukes i møte med all smrte. Det, det som legges i det åpne såret. Og så ser hun det sånn. Ditt navn er en utgjett salve. Kongens navn. Brudgommens navn. Salomos navn. Jesu navn, dypest sett. Jeg vet ikke om du kjenner navnet Sina Svensen, denne gamle damen som jobbet i Frelsesalmen en stor del av sitt liv. Hun brukte de aller fleste årene sine inn i møte med døve og stumme barn og unge. Eh, hun kommer in i en bygd. Det blir sagt til hun at der bor det en jente som er døvstum. Hun er vokst til, hun er blevet en ung dame. Og så sies det til hun at sykdommen har rammet i livet til denne, denne unge damen. Og så har hun blitt så innersluttet, hun har blitt så bitter. Hun har blitt umulig å få kontakt med. Ikke kun hun snakker, ikke kun hun hører. Og så sier hun til Sina Svensen «Nå må du gå på besøk til TTH». Og så kommer hun inn i heimen der den unge jenta bor. Hun snakker med foreldrene. Hun vises opp på rommet der den døvstumme jenta er. Døra åpnes, og hun det at jenta står midt i rommet med ryggen til. Hun står der helt stil. Hun registrerer selvfølgelig at det er noen som står bak hun, men hun står helt stil, helt stil. Og Sina Svendsen sa at hun hadde aldrig følt seg så maktesløs i hele sitt liv. Hvordan i all skulle du hjelpe et sånt menneske? Ikke hørte du om du sa noe? Ikke, ikke, ja... Hun står der og roper til Gud. Og til slutt så går hun bort til den unge jenta og sin pekefinger i nakkegropa hennes. Og så tegner hun en bokstav, en G. Og så fortsetter hun nedover ryggen og tegner en E og en S og en U og en S. Altså hun skriver navnet Jesus over hennes liv. Og så sier hun det at var det ikke stilt før, så ble det i hvert fall det da. Der står jenta helt stiv. Før hun etter hvert snur seg rundt og kaster seg om halsen på gamle sina av Svensen. Og så gråter hun ut all sin sorg, sin smerte, sin bitterhet. Det eneste hun hadde møtt. Det var Jesu navn. Det var Jesu navn. Jeg vet ikke hva sår du bærer med deg i livet. Jeg vet ikke hva smerte som raser på innsida i ditt hjerte. Men jeg vet utifra Guds ord hva du aller dypest sett trenger. Du trenger et møte med det navn som er i utgjett salve. Du trenger et møte med Jesus navn. Og derfor hadde jeg lyst til å det navnet enkelt og stilt in i livet rett. Hadde jeg lyst til si det inn i din virkelighet i dag, en vanlig torsdags Jesus. 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 Ditt navn är ei utgitt salve, sier Sulamith. Og så peker hun på han. Og så sier hun noe at det ikke rart at en som han er elsket. Salomos navn, det betyr fred. Det betyr fred. Om Jesus, som Salomo er et forbilde på, står det at han er vår fred. Han er bare fred. Jesus bare navnet Jesus, som betyr Herren Frelser. Og så skulle han bare navnet Immanuel, som betyr... Husker du det? Immanuel, det betyr... Med oss er Gud. Jeg levde åra mitt liv overbevisst om at Gud var imot meg. Jeg ville så gjerne være en god kristen. Men det var så mye i livet mitt som ropte imot meg. Jeg var overbevisst om at Gud var imot meg. Og så fikk jeg bli kjent med hans navn. Med navnet Immanuel. Immanuel. Som Gud ville skulle lyse som ett vittnesbørd for hver den som hørte det navnet uttalt. Gud, han er ikke imot deg. Han er med deg. Ditt navn er en utgitt salve. Det leger om i ett sånt budskap. Og så ska vi avslutte den første timen. Jeg har bare deg, har du lagt merke til hva Sulamitt sitt navn betyr? Salome, det betyr fred, eller fredsel, så altså den som er full av fred. Sulamitt sitt navn, det betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt fred. Og det sier noe utrolig stort om hva det egentlig er å være en kristen. Det å være en kristen, det å komme i ett slikt forhold til Gud, at man blir gitt og gitt og gitt og gitt. Sulamitte betyr den som blir gitt fred. Vi tänker det att det å være en kristen, det å, det, å, det å gi så mye til ham, det å bidra med så mye, det å gjøre så mye. Det å tjene så mye, det å vittne så mye. Sulamitt betyr ikke den som gir, eller den som gjør. Men mitt betyr den som blir gitt. Det er det med å få møte en sånn man som Jesus. Som giver og giver og giver igen og igjen. Som ikke kommer oss nær för å kreve, men för å gi. Ikke bare helse og gode dager og materielle velsignelser. Alt godt kommer ifra lysenes far ifra oven. Men han ville så gjerne bære fred in i ditt hjerte. Sangeren sier det, å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Det er så mange som stiger fram och sier at det var det største av alt. Fred med Gud. Jeg sa at navnet Sulamitt sier noe om hva det egentlig vil se si å være en kristen, leve som en kristen. Samtidig så sier navnet Sulamitt oss noe om hvordan veien til fred med Gud går. Den går aldri gjennom noe vi gjør, noe vi angrer, noe vi presterer, noe vi får til. Veien til fred med Gud går gjennom noe som vi får av han som vil gi. Og så vil si det aller sist. Når han gir, så gir han bestandig uforskyldt. Han gir til den som ikke fortjener det. Han gir Uforskyld. Han gir også til den aller dypest fallende. Jeg var på Bibelkamp for en, en liten måned siden i Spanien. Snakket med en eldre kvinne rett før å reise hjem, som har gått i en kristenforsamling hele sitt liv. Så sier jo det, nu skal jeg få lov å reise hjem og hvile i stedet for å strøve. Nu skal jeg få med fred i stedet for uro. Nu har jeg fått flyttet in i noe som var ferdig.»